والصلاه والسلام على عباده الذين استفاء خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره البقره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباعوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين یہ سورہ بقرہ کے 11ویں رکوع کی 10 آیات ہیں جو ابھی اپ نے سماعت فرمائی 
ان میں چونکہ ایک ہی مضمون ہے جو تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے اور جیسا کہ کئی بار میں نے عرض کیا ہے جہاں تک رکوعوں کی تعین کا تعلق ہے اکثر و بیشتر وہ مضامین کی مناسبت سے بہت صحیح تعین ہے کوشش یہ ہوگی کہ آج ہم اس رکوع کے مطالعے کی تکمیل کر لیں باقی یہ کہ ہوگا کیا یہ اللہ کے اختیار میں ہے ایک علمی مسئلہ اس میں ہے وہ میرا خیال یہ ہے کہ آج کی محفل میں ہم اس پر بحث نہ کریں اسے میں اگلی نشست کے لیے اٹھا رکھوں گا جو ایک مضمون چلا آ رہا ہے اس میں تسلسل کے ساتھ اس کا مطالعہ آج کوشش کریں گے کہ مکمل ہو جائے ولقد آتینا موسل کتاب اور ہم نے عطا فرمائی موسا کو کتاب یعنی تورات وقفینا ممباد ہی برسل اور پیدر پہ بھیجے ہم نے اس کے بعد اپنے بہت سے رسول اپنے بہت سے پیغامبر اپنے بہت سے نبی یہ قفا ہو یقفو ہو اگر سلاسی مجرد میں آتا ہے تو اس کے معنی ہے تب کسی کی پیروی کی سلاسی مزید فی میں جب یہ باب تفریل سے آتا ہے تو کسی سے کسی کی پیروی کرانا کسی کو کسی کے پیچھے لگانا کسی کو کسی کا تابے بنانا یہ گویا کہ اس کے در مفہوم پیدا ہوتا ہے اور عام طور پر استعمال ایسا ہوتا ہے کہ قفا زیدن بے بکرن اس لیے کہ اس میں سلا با کا آتا ہے زید کے پیچھے لگا دیا زید کے پیچھے کھڑا کیا بکر کو یہاں وہی مفہوم ہے قفینا ممباد ہی بر اور ان کے بعد پے بے ہم نے لگاتار اپنے بہت سے نبی بھیجے یہ در حقیقت تمہید ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کی قرآن مجید میں اس کی اور بھی مثالیں موجود ہیں ہمارے منتخب نصاب میں سورہ حدید کا آخری رکو بھی اسی طرح شروع ہوتا ہے بلقدر صلی اللہ و ابراہیم و جالنا فی ضروریت کتاب فمن محتدم و کثیر منہم فاسقون سم قفین اعلیٰ آثارہم برسولنا و قفین بعیس ابن مریم و آتین الانجیل وہاں بھی اصل میں تذکرہ کرنا مقصود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لیکن یہ کہ تمہید میں پھر حضرت نو علیہ السلام سے بات شروع کی گئی یہاں حضرت موسا کا تذکرہ اس اعتبار سے بہت ریلیونٹ ہے کہ چونکہ یہود یہاں مخاطب ہیں کہ جو حضرت موسا علیہ السلام کے امت ہونے کے مدعی ہیں لیکن اصل میں اس آیت مبارکہ میں تذکرہ جو ہے مقصود ہے حضرت عیسیٰ کا وہ آتے نا عیسب نمر یمل بینات اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بینات عطا فرمائی بینات یہاں مراد ہے موجزات اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جیسا کہ معلوم ہے جہاں تک حصی موجزات کا تعلق ہے جو چوٹی کے موجزے ہو سکتے انہیں عطا کیے گئے ویسے قرآن مجید میں یہ لفظ بینات دو معنی میں آتا ہے جو قرآن مجید کی تعلیمات ہیں یا اللہ تعالیٰ کی دوسری نازل کردہ کتابوں کی تعلیمات ہیں وہ بھی چونکہ انسانی فطرت کے لیے جانی پہچانی چیزیں ہیں تو انہیں بھی بینات سے تعبیر کیا گیا لیکن یہ کہ جو معجزہ ہے جس سے کہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جس شخص کے ذریعے سے اس معجزے کا ظہور ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرشتادہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہے اس لیے بینات سے مراد یہاں پر موجزے وید نہ روح القدس ایدا یوید و تائید عید سے بنا ہے عید ہاتھ کو کہتے ہیں عیدی ہاتھ ید ہاتھ 
لیکن یہ کہ اس سے تائید کسی کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا یعنی مدد کرنا اید نہ ہو ہم نے اس کی مدد کی اسے تقویت بہم پہنچائی اید نہ ہو بے روح القدس روح القدس کے ذریعے سے روح القدس یہ اگرچہ بظاہر جو ہے ترکیب اضافی ہے لیکن حقیقت میں مراد اس سے مرکب توصیفی ہے پاکی کی روح ترجمہ تو یوں ہوگا اس کا اگر آپ دیکھیں روح القدس ہے لیکن پاک روح مراد ہے اس کی بہت نمایاں مثال دوسری جو ہے وہ ہمارے منتخب نصاب میں جو یوں سمجھیے قرآن مجید کی جس کے بارے میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کے امود کی حیثیت رکھتی آیت تو دین الحق کا لفظ جو آیا ہے ہو الزی ارسل رسول بالہدا و دین الحق تو دین الحق یہاں پر اگرچہ مرکب اضافی کی صورت میں ہے لیکن حقیقت میں مراد مرکب توصیفی ہے حق کا دین نہیں بلکہ دین حق سچا دین اسی طرح یہاں پر بھی پاکی کی روح نہیں بلکہ پاک روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ویسے تو یہ کہ حضرت جبرائیل یا دوسرے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے تمام نبیوں کی مدد فرماتا رہا لیکن خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو موجات عطا کیے گئے جو نہایت غیر معمولی اس لیے کہ تخلیق حیات کہ گارے سے ایک پرندے کی صورت بنانا اور اس میں پھونک مارنا جس سے کہ وہ اڑتا ہوا زندہ ایک پرندہ بن جائے یا احیائے موتا قم بیزن اللہ مردہ لاش کو یہ کہنا کہ قم بیزن اللہ وہ پھر چلتا پھرتا انسان بن جائے اس میں زندگی آ جائے یہ گویا کہ آخری موجے ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو دیے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ موجے بھی عطا فرمائے اس لیے خاص طور پر ذکر ہے وہ اید نہ ہو بھی روح القدس اور اس میں خصوصی طور پر اصل میں اشارہ ہو رہا ہے کہ یہود کے جو علماء تھے جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی تقزیب کی اور یہ کہا کہ یہ جادوگر ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ساری جو موجے دکھا رہا ہے بظاہر موجے اللہ تعالیٰ کی طرح منسوب کر رہا ہے یہ اصل میں سارے جو ہے شوق دے ہیں اور یہ شیطانوں کا سردار بالزمول ہے جس کی مدد ان کو حاصل ہے اور اس کی مدد سے در حقیقت یہ اس قسم کے شوق دے دکھا رہا ہے تو یہاں پر قرآن مجید اس کی نفی کر رہا ہے وہ اید نہ ہو بے روح القدس جو بھی موجز حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے ظاہر ہوئے در حقیقت وہ تائید روح القدس تائید جبرائیل علیہ السلاۃ والسلام کا ظہور ہے افق الماب یہ ہے اصل بات جو کہنی ہے افق الما جا کم رسول مستقبر تم تو کیا جب کبھی بھی تمہارے پاس آئے کوئی رسول کوئی پیغامبر کوئی نبی وہ چیز لے کر جو تمہارے جی کو پسند نہ آئی جو بھائی نہیں تمہیں یہ ذرا نوٹ کر لیجئے کہ ہوا ہوا یا ہوا یہ ہون سے ہون جو ہے ہوائے نفس جسے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نفس کی خواہش تو ہوا یا ہوا آئے گا تو وہاں مراد ہے کسی چیز کو چاہنا کسی کو پسند کرنا کسی چیز کی محبت میں گرفتار ہو جانا اور ہوا یہوی جب آتا ہے اس کا جو مظاہرہ تو وہاں مراد ہوتا ہے کسی جگہ گرنا وہ نجم ازا ہوا قسم ہے تارے کی جب کہ وہ گرتا ہے ڈوبتا ہے اسی معنی میں آیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے دعا میں کہ جب انہوں نے اب حضرت اسماعیل کو اور ان کی پھر آئندہ جو آنے والی ضروریت تھی اسے آباد کیا ہے ربنا انی اسکن تو من ضروریتی بے بادن غیر زیزرن ربنا لیقیم الصلاح تو وہیں پر یہ دعا بھی کی فجعل افدت الناس تہوی الیہم اب لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں ان کی گویا کے پیروی اختیار کریں ان کی محبت اور عقیدت ان کے دلوں میں پیدا کر دے تاکہ ان کے لیے روزی کا ذریعہ بن جائے 
تو یہ ہوا یہوی کے معنی ہے کسی چیز کی طرف التفات کرنا آجزی کے ساتھ کسی چیز کی طرف گرنا یہی پھر سورہ حج میں بھی مضمون آیا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے وہ تو ایسے ہے جیسے کسی بلند مقام سے گر پڑا اب یہ ہے کہ یا تو شکاری پرندے اسے اچک کر لے جائیں جہاں چاہیں لے جائیں اور یا ہوا جو ہے اس کا کوئی تیز ریلا جو ہے انہیں لے جا کر کسی کھائی کے اندر گرا دے تو وہاں تہوی کے معنی بھی یہ گرنا تو یہاں پر ہے ہوا یہوا بیمالا یہوا بیمالا تہوا انفسکم جب بھی کوئی نبی اور رسول کو ایسی تعلیم لے کر آئے کوئی ایسی بات لے کر آئے جو تمہارے جی کو بھائی نہیں تمہیں اچھی نہیں لگی تمہارے لیے پسندیدہ نہ تھی استقبر تم تو تم نے استقبار کیا تم نے گھمنڈ سے کام لیا تم نے غرور کیا اور اپنے اسی غرور کے نشے میں تم نے اس کو رد کر دیا ففریقن کذب تم تو ایک گروہ کو تو تم نے جھٹلایا وہ فریقن تختلون اور ایک دوسرے گروہ کو تم قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے یا ایک دوسرے گروہ کو تم قتل کرتے رہے یہاں پہ در حقیقت یہی ہے وہ علمی بحث کی چونکہ یہاں پہ لفظ آیا ہے رسول آیا رسول مقتول ہو سکتے ہیں یہ ایک علمی مسئلہ ہے اس پر انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں تفصیل سے گفتگو کروں گا میں چاہتا ہوں کہ وہ مضمون پوری طریقے سے آپ کے سامنے واضح کر دیا جائے یہاں یوں سمجھیے کہ نبی اور رسول اصل میں اسی قسم کا ایک جوڑا ہے جیسا جوڑا ہے مومن اور مسلم مومن اور مسلم اپنی جگہ مومن کا مفہوم کچھ اور ہے مسلم کا کچھ اور ہے لیکن یہ دونوں مترادف کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں جب کہیں ایک ساتھ آئیں گے تو ان کا مفہوم جدا جدا ہو جائے گا جب کہیں علیحدہ علیحدہ آئیں گے تو یہ ایک ہی مفہوم میں استعمال ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے نبی اور رسول رسول کی جگہ نبی نبی کی جگہ رسول یہ دونوں الفاظ اگرچہ ان میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا جدا مفہوم بھی ہے لیکن یہ کہ یہ مترادفات کے طور پر بھی آتے ہیں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں تو یہاں پر میرا موقف یہی ہے کہ مراد یہاں پر انبیاء ہیں لیکن یہ کہ اس کے بارے میں تفصیل سے بحث جیسا کہ میں نے عرض کی ہے وہ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہوگی یہاں گویا کہ انداز یہ ہے فریقن کا ضبطم فریقن تختلون تو ایسے انبیاء جو تمہارے پاس ایسی چیزیں لے کر آئے کہ جو تمہیں پسند نہ تھیں تمہارے نفسوں کو وہ راس نہ آئیں یا بھائی نہیں تو ایک گروہ کو تو خیر تم نے صرف تقزیب تک ہی معاملہ ان کا رکھا اور ایک دوسرے گروہ کو تو تم قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے اور ان کی جان کے درپے ہو گئے وقالو کلو بنا غلف اب یہاں بات آ رہی ہے در حقیقت یہ جیسا کہ سورہ صف میں آپ نے دیکھا کہ جب تاریخ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوا تو پہلے حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ ان کا طرز عمل کیا تھا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا طرز عمل کیا رہا اور پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ربیہ کیا تھا وہی ترتیب یہاں ہے پہلے حضرت موسا کا تذکرہ پھر حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی انہوں نے نفی کی اور یہ کہ ان کی تقزیب کی بلکہ یہ کہ ان کو تو سولی چڑھانے کی انہوں نے کم سے کم اپنے طور پر تو وہ اس کے اندر وہ حرکت کر گزرے یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا وقالو قلو بنا اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی روش کیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں یہ غلاف اسے غلف بنا ہے یہ ذرا حقیقت کلمہ ہے جو استحضاء اور استحقار دونوں کا مفہوم لیے ہوئے ہیں جیسے آپ کسی سے کہیں کہ بھائی جا کے اپنی یہ باتیں جو ہے کسی اور کو سنانا کو کچے لوگ ہوں گے جو تمہاری باتوں میں آ جائیں گے تمہاری باتوں کا ہمارے دلوں پہ کوئی اثر نہیں ہو سکتا یہ اصل میں استحقار کی بات بھی ہوتی ہے اور استحضائی انداز بھی ہوتا ہے 
کہ اے محمد یا اے مسلمانوں صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ان باتوں کا ہم پر اثر نہیں ہو سکتا تم جاؤ دیکھو کچھ اور لوگ جو بالکل کچے ہوں نا سمجھ ہوں ان پر جا کر روب گانٹ لو لیکن یہ کہ بارہ ہمارے دل تو غلافوں میں بڑے محفوظ ہیں ان کے اوپر تمہاری باتیں اثر انداز نہیں ہو سکتی تو جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں استحقار بھی ہے اور استحزا بھی ہے وقالو قلوبنا غلف بلانهم الله بكفرهم اب یہاں پر اس کا اللہ تعالی کی طرف سے بھی چونکہ انداز ان کا تھا استہزاء اور استحقار کا تو اب جو تبصرہ ہو رہا اللہ تعالی کی طرف سے اس میں بھی غضب ہے اللہ تعالی کی طرف سے غصے کا غیظ اور غضب کا اظہار ہو رہا ہے بلانهم الله بكفرهم بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان پر لعنت کر دی ہے ان کے کفر کے باعث یہ جس کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہے اصل میں تو اللہ تعالی کی طرف سے ان کے اوپر مہر لگ چکی ہے یہی مضمون جو ہے سورہ نساء کی ایت نمبر 155 میں بھی آیا ہے وقولہم قلوبنا غلف بل تبع الله عليها بكفرهم فهم لا يؤمنون الا قليلا اللہ تعالی نے در حقیقت ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے وہاں پر لفظ آیا مہر کا بل تبع الله عليها انہوں نے ان کے دلوں کے اللہ تعالی نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا تو وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر شاذ ان میں سے کوئی نہ ہونے کے برابر تو وہاں ہے تبع اللہ علی قلوبہم یا علیہا اور یہاں فرمایا بلانہم اللہ بکفرہم اللہ تعالیٰ نے لانت فرما دی ہے لانت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی شخص یا کسی گروہ کو خیر سے اور اپنی رحمت سے محروم کر دینا دھتکار دینا دور پھیک دینا اپنی رحمت سے اور خیر سے وقالو قلوبنا غلف اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دنوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں بلانہم اللہ بکفرہم بلکہ حقیقت یہ ہے اصل صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لانت فرما دی ہے ان کے کفر کے باعث فقلیل مایومنون تو اب کم ہی ہے اس کا امکان کہ یہ ایمان لائیں یہ گویا کہ مسلمانوں کو اور حضور کو بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ توقع نہ رکھو اس لیے کہ ان لوگوں کی جو ہے صورت یہ پیدا ہو چکی ہے کہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے کفر اور ان کے سابقہ طرز عمل اور ان کے اندر جو بدنیتی ہے اور حسد ہے اور بغض ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر بہت لگا دی ہے یا اللہ تعالیٰ نے ان پر لانت فرما دی ہے اب وہ وضاحت کے ساتھ تذکرہ ہو رہا ہے حضور کا اور قرآن مجید کا وَلَمَّا جَاهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے اب یہ مراد ہے قرآن مجید پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا جب وہاں لفظ کتاب آیا تو مراد تورات تھی اب یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو ان کے ساتھ ہے ان کے پاس ہے اس کے دو مفہوم ہیں ایک تو عام طور پر مفسرین نے جو مفہوم لیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید تورات کی تصدیق کرتا ہے قرآن مجید واضح طور پر تسلیم کرتا ہے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے اللہ کی کتاب تھی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تو گویا کہ قرآن مجید کی طرف سے تورات کی تصدیق ہو رہی ہے اس معنی میں مصدق اللہ معاہم معاہم ان کے پاس ہے ان کے ساتھ ہے یعنی وہ کتاب الہی تورات جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے قرآن ایک دوسرا مفہوم ہے جو مولانا امین احسن اسلاحی صاحب نے بیان کیا ہے اور وہ بہت دل کو لگتا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں مراد اصل میں یہ ہے کہ قرآن ان پیشنگئیوں کا مصداق بن کر آیا ہے جو تورات میں تھی قرآن مجید کا اور منبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے تورات میں انجیل میں موجود ہے تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت نہ ہوتی تو گویا کہ وہ پیشنگوئیاں جو ہیں وہ یا تو غلط ثابت ہوتی یا تشنہ تکمیل رہتی 
تو گویا کہ قرآن کا نزول اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت جو ہے وہ مشتاق بن کر آئی ہے ان پیشن گوئیوں کا جو تورات اور انجیل میں اور دوسرے انبیاء کے صحیفوں میں موجود تھیں تو یا تو یوں کہیے کہ قرآن نے تصدیق کی ہے تورات کی یا یہ کہ قرآن ان پیشن گوئیوں کا مصداق بن کر آیا ہے کہ جو تورات اور انجیل اور دوسرے انبیاء کے صحیفوں میں تھیں تو گویا کہ جہاں تک اس سے جو اینڈ ریزلٹ ہے نتیجہ تو ایک ہی ہے ولما جاہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معاہم وکانو من قبل یستفتحون علی اللذین کفروا اور حالانکہ وہ اس سے قبل فتح کی دعائیں مانگ رہے تھے کافروں کے مقابلے میں یہ بہت اہم ہے اور تاریخی پس منظر سے اس کو سمجھنا ہوگا جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اس سے پہلے بار بار بات آ چکی ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک تو یہ جن کو آپ کہیں گے سنز آف دی سوائل جو اصل عربی النسل لوگ تھے وہ اوس اور خدرت کے دو قبیلے تھے جو یمن سے آ کر یہاں آباد ہوئے تین قبیلے یہ تھے کہ جو یہود کے تھے بنو قینقار بنو نزیر اور بنو قریضہ جب ان کے آپس میں جھگڑے ہوتے تھے قبائلی جو جھگڑے ہیں جنگیں ہوتی تھیں تو یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے تھے اور دوسرے یہ کہ عام طور پر چونکہ یہودیوں کا معاملہ یہ تھا اگرچہ پیسے والے تھے متمدن تھے کتاب والے تھے مہذب تھے ان کے ہاں فقہا تھے ان کے ہاں قاضی تھے تو اس اعتبار سے ان کا روب تھا کہ یہ لوگ متمدن لوگ ہیں یہ لوگ بڑے سولائزڈ لوگ ہیں ان لوگوں کے پاس ایک قانون ہے ایک کتاب ہے تو اوس اور خدرج کے لوگوں پر ان کا اس اعتبار سے ایک روب تاری تھا لیکن یہ کہ عام طور پر اگر کبھی جھگڑا اور فساد ہوتا تھا تو یہ لوگ جو ہے مزدل تھے ان کے اندر ضوف تھا کمزوری تھی بہادری موجود نہیں تھی جیسا کہ بار بار قرآن میں آیا ہے کہ اے مسلمانوں یہ یہودی تم سے کبھی کھلے میدان میں مقابلہ نہیں کریں گے فصیلوں کی اوٹ سے دیواروں کے پیچھے سے یا یہ ہے کہ ریشہ دوانیاں کریں گے سازشیں کریں گے کبھی کسی کو چڑھا لائیں گے کبھی کسی کو آمادہ کریں گے کہ وہ تم پر حملہ کرے لیکن خود یہ کبھی کھلے میدان میں تم سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے یہی معاملہ ہوتا تھا جب ان کا کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا تو مار کھاتے تھے لیکن اس وقت پھر یہ کہا کرتے تھے اور ان سے اوس خدرت کے لوگوں سے کہ دیکھو اس وقت تو تم ہمیں دبا لیتے ہو لیکن یہ کہ ہمارا علم یہ ہے ہماری کتابیں یہ بتا رہی ہیں کہ نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا ہے اور جب ہم اس پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ ہو کر تمہارے ساتھ جنگ کریں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے اس لیے کہ ظاہر بات ہے جب ہم نبی یا رسول کے ساتھ ہی ہوں گے جب ہمیں تائید اللہ کی حاصل ہو جائے گی ایک نبی کی معیت کی وجہ سے تو پھر تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے یہ ہے وہ تاریخی پس منظر وکانو من قبل و یستفتحون علیہ کفر ظاہر بات ہے کہ حضور کی بیست سے پہلے اہل کتاب جو ہے وہی تھے مسلم اور مومن اور بقیہ لوگ جو تھے کہ جو کتاب کے ماننے والے نہیں تھے جو مشرقین مکہ تھے وہ کافر تھے تو وہ گویا اپنے آپ کو مسلم و مومن مانتے ہوئے ان کافروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعائیں کرتے تھے کہ اللہ جلد بھیج اپنے اس نبی کو اپنے اس آخری رسول کو جس کا کہ تو نے ہم سے وعدہ کیا اور جس کے بارے میں پیشن گوئیاں اور خوشخبریاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں تاکہ ہم ان کے ساتھی بن کر ان کے جلاؤں میں جب ہم ان کفار سے مقابلہ کریں تو پھر یہ ہم پر غالب نہ آ سکے اور ہمیں فتح حاصل ہو جائے اور یہ بھی ذہن میں رکھیے تاریخی پس منظر کے اعتبار سے یہ بڑی اہم بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو مدینے کے چھ شخص ایمان لائے تھے یہ چھ کے چھ خدرجی تھے اور یہ در حقیقت وہی سال ہے دسواں سال جس سال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس آپ نے عام الحزم قرار دیا ہے کہ یہ ہمارے لیے رنج اور غم کا سال ہے حضرت خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا 
سن دس ہے نبوی ہجرت سے تقریباً ڈھائی تین سال قبل آغاز وہی کے بعد اگر آپ گننا شروع کریں گے تو دسواں برس اسی میں پھر ابو طالب کا انتقال ہو گیا دنیاوی اعتبار سے وہی سہارا تھے وہی مددگار تھے ان کی ایک پروٹیکشن حاصل تھی قبائلی زندگی میں ظاہر بات ہے جو سردار ہے قبیلے کا اگر اس کی اس کی طرف سے حمایت حاصل ہے کسی کو تو گویا کہ پورے قبیلے کی حمایت حاصل ہے اور یہی وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے کفار جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی واضح اقدام نہیں کر سکے کوئی فیصلہ کل قدم نہیں اٹھا سکے لیکن جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو پھر آپ نے ظاہر بات ہے کہ مکے کے حالات کو بہت مایوس کن تھے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہاں پر میرا رہنا مشکل ہے تو آپ نے طائف کا سفر کیا اس خیال میں کہ شاید اللہ تعالیٰ وہاں کے بڑے سرداروں میں سے کسی کو ایمان کی توفیق دے دے اور وہ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے تو میں اپنی اس دعوت کا مرکز منتقل کروں اس طائف وہاں سے یہ بات آگے بڑھے لیکن طائف کی قسمت میں یہ بات نہیں تھی یہ قسمت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی تھی یسرف کی جو بعد میں مدینت النبی بنا ہے اور مدینہ منورہ آپ کہلاتا ہے لہذا وہاں سے آپ اس اعتبار سے ناکام لوٹے کہ وہاں کسی ایک شخص نے بھی آپ کی تصدیق نہیں کی بلکہ یہ کہ یوں سمجھیے کہ مکی دور میں آپ پر جو سخت ترین دن آیا ہے بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت تو یہ ہے کہ انہوں نے حضور سے پوچھا اس لیے کہ ان کی اپنے جو شعور کی زندگی ہے اس میں یوم عہد جو ہے وہ حضور کے لیے سب سے زیادہ سخت تھا جس میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے آپ کے چہرہ انور کے اوپر ایک کاری وار لگا ہے تلوار کا اور خون کا فوارہ چھوٹا ہے آپ پر غشی کاری ہوئی ہے پھر یہ کہ آپ کے نہایت ہی عزیز اور نہایت قریبی جانسار جو ہیں ان میں سے ستر ہے کہ جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا ہے تو حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ آپ پر عہد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن کوئی گزرا ہے تو حضور نے فرمایا ہاں طائف کا دن میرے لیے اس سے بھی کہیں زیادہ سخت تھا بہرحال وہاں سے واپس آ کر اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک مشرق کی امان لے کر آپ مکے میں داخل ہو سکیں لیکن اس کے بعد فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کی اور اور مدد کی جو ہے کھڑکی کھلی اور وہ حج کا موسم جیسے ہی آیا حضور جیسے آپ کا معمول تھا دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو وہ اقبا کی وادی میں وہ چھ افراد بیٹھے نظر آئے حضور نے ان کے سامنے اپنی بات پیش کی تو الفاظ یہ آتے ہیں سیرت کی روایات میں کہ ان چھ اشخاص نے کننکیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اس لیے کہ یہ مدینے سے آئے تھے ان کے علم میں تھا کہ یہودی ہمیں دھمکاتے رہتے ہیں کہ نبی آخر الزماں کا ظہور جو ہے اب ہونے والا ہے جب ہم ان کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے ہم غالب آئیں گے تو انہوں نے آپس میں آنکھوں کے اشاروں سے ایک دوسرے سے یہ بات کی کننکیوں سے ایک دوسرے کو دیکھ کر معلوم ہوتا یہ وہی ہیں جن کا تذکرہ یہود کرتے ہیں تو تم پہلے ایمان لے آؤ ان پر اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لائیں اب یہ ہے وہ تاریخی پس منظر گویا کہ انہی کی طرف سے جو علم حاصل ہوا تھا اس مدینے کے لوگوں کو خدرت کے لوگوں کو وہ ذریعہ بن گیا ان کے سبقت ایمان کا لیکن وہ لوگ جو تھے بدبخت وہ محروم رہے اس لیے کہ جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ یہ تو نبوت جو ہے اس کا ظہور بنی اسماعیل میں ہو گیا امید میں ہو گیا وہ امیدوار تھے کہ اصل میں تو نبوت کے ٹھیکے دار ہم ہیں ڈھائی ہزار برس سے نبوت ہمارے ہاں چلی آ رہی ہے کم سے کم یوں سمجھیے دو ہزار برس سے تو کہیے کہ حضرت موسا علیہ السلام سے اگر یہ اپنی امت کی تاریخ شروع کریں حضرت موسا علیہ السلام کو جب تورات عطا ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت موسا کے مابین ڈھائی ہزار برس کا فصل ہے اور ڈھائی ہزار برس تک نبوت ہمارے خاندان میں رہی اب یہ کیسے ہوا کہ ہم سے چھین لی گئی اور یہ سعادت اور فضیلت جو ہے ان امیین کو حاصل ہو گئی یہ ان کا یوں سمجھیے تکبر اور اس کے ساتھ ہی حسد یہ ان کے پاؤں کی زنجیر بن گیا وہ ایمان سے محروم رہے لیکن ان کی دی ہوئی معلومات کے تو فیل 
یہ حضرت کے لوگوں نے تصدیق کی اور وہ پیش قدمی کی اور وہ ایمان لے آئے تو یہ الفاظ بہت اہم ہے کہ ان کا ان کے ساتھ تاریخ کا پس منظر جو ہے وہ بہت وابستہ ہے وہ قانون من قبل و حالانکہ اس سے پہلے وہ فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے کافروں پر مراد کیا ہے کہ نبی کے ظہور کی دعائیں کرتے تھے کہ اللہ اب جلد کر اور اس نبی کو بھیج اور اس کی بےسد فرما کہ جس کے ساتھ ہو کر ہم ان سے لڑیں تو ان پر فتح حاصل کریں فلما جا بھی تو جب آئی ان کے پاس وہ شے جسے انہوں نے پہچان لیا کوئی مغالطہ نہیں ہوا یعنی یہ کہ انہوں نے اندھیرے میں ٹھوکر نہیں کھائی بلکہ نصف النہار پر سورج چمک رہا تھا اس وقت ٹھوکر کھائی ہے اسی کو قرآن مجید دوسری جگہ پر تعبیر کرتا ہے کہ یہ ایسے پہچانتے ہیں قرآن کو اور محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو بیٹوں کو پہچانتے یار فون کما یار فون اب نہ ہوں ایسے پہچانتے یہاں پر بھی وہی لفظ ہے فلم ماں جا ہوں جب وہ چیز آ گئی ان کے پاس جس کے لیے دعائیں کر رہے تھے جب وہ چیز آ گئی اور اسے پہچان بھی لیا مغالطہ نہیں ہوا اس کے پہچاننے میں انہیں کوئی دقت نہیں ہوئی کفر بہی لیکن انہوں نے کفر کیا اور یہ کفر کیا اپنے اسے تکبر کی وجہ سے حسد کی وجہ سے بغض کی وجہ سے یہ چیز جو ہے کہ ہم سے چھین کر ان امیین کو کیسے دے دی گئی یہ چیز ان کے لیے ناقابل برداشت ہوئی اس کو وہ برداشت نہیں کر پائے اور اس لیے محروم رہ گئے فلانت اللہ الکافرین بس اللہ کی لانت ہے پھر وہی لفظ آ گیا یعنی خیر سے رحمت سے محروم ہو جانا ان کافروں پر اب اللہ کی لانت ہو چکی ہے اس لیے کہ انہوں نے کسی مغالطے کی وجہ سے نفی نہیں کی کسی غلط فہمی کی وجہ سے انکار نہیں کیا بلکہ جان بوجھ کر حق کو پہچان لینے کے بعد جب اس کی جو ہے تقسیم کی ہے تو اس کی وجہ سے اس جرم کی پاداش میں ان پر لانت مسلط کر دی گئی بے سمجھ ترو بہی انفسہم بری ہے وہ شے یہ بے سا ماں ان دونوں کو جمع کر کے بے سا ماں بری ہے وہ شے اشترو بہی انفسہم جس کے عوض کے فروخت کر دیا ہے انہوں نے اپنی جانوں کو انفرو بے ماں انزل اللہ اور وہ کیا شے ہے جس کے عوض اپنی جانیں فروخت کر دی یعنی اپنے لیے ابدی جہنم جو ہے وہ انہوں نے خرید لی ہے اور کس چیز کی کے یعنی عوض اور وہ کیا ہے سبب کہ وہ کفر کرے اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی ہے اور اس کا سبب ہو بغین یہ لفظ بار بار آیا قرآن مجید میں کہ جو دینی تفرقے ہوتے ہیں دین میں جب بھی کبھی کوئی تفرقے کی بات ہوتی ہے تو اس کا اصل سبب زندم زدہ ڈومینیٹ کرنے کا جذبہ ایک دوسرے پر بالا دستی حاصل کرنے کا جذبہ انانیت اور تکبر ہی اصل سبب ہوتا ہے تو انہیں غصہ اس پر ہے زد اس لیے پیدا ہو گئی کہ اللہ نازل فرما دے اپنے فضل کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے حالانکہ وہ سمجھتے تھے یہ استحقاق تو ہمارا ہے یہ تو گویا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابدی طور پر طے شدہ چیز ہے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار مطلق کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنا چوائس ہے اپنا پریروگیٹو ہے اس کے تحت جب اللہ تعالیٰ نے یہ فضل یہ وہی اور یہ یوں سمجھیے کہ ختم نبوت کا تاج جو ہے وہ محمد کے سر پر رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم جو امیین میں سے تھے جن کو یہ لوگ بہت ہی استحقار کے ساتھ کہتے تھے امیین ہیں ان پڑھ لوگ ہیں ان کے پاس نہ کوئی کتاب ہے اور اس اعتبار سے بات جو ہے مطابق واقعہ تھی کہ حضرت اسماعیل سے لے کر یہ ڈھائی ہزار برس جو گزرے ہیں اس نسل میں کوئی نبوت نہیں کوئی رسالت نہیں کوئی کتاب انہیں نہیں دی گئی نبوت و رسالت اور انزال کتم کا سارا سلسلہ جو ہے وہ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب اور اس کے بعد ان کی نسل کے اندر چلا ہے 
حضرت اسماعیل کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ڈھائی ہزار برس کا فصل ہے کہ اس پورے عرصے میں اس نسل میں کوئی نبوت اور رسالت نہیں آئی اس حوالے سے وہ لوگ ان پڑھ اس اعتبار سے بھی تھے کہ لکھنے پڑھنے کا ان کے ہاں رواج نہیں تھا اور ان پڑھ اس اعتبار سے بھی تھے کہ ان کے پاس کوئی کتاب یعنی کوئی آسمانی کتاب تھی ہی نہیں یہ تو یہود کے پاس چونکہ کتاب تھی اس کی وجہ سے ان کے ہاں پڑھنے لکھنے کا رواج جو ہے اور اس کا چرچا زیادہ رہا اس لیے کہ جب کتاب ہے تو اسے پڑھنا ہے اسے سمجھنا ہے اس اعتبار سے ان کے ہاں وہ ایک علمی روایت جو ہے وہ برقرار رہی بے سمجھ ترو بہی انفسوم بری ہے وہ شے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا ہے اپنی جانوں کے لیے جہنم کی ابدی آگ جو ہے خرید لی ہے صرف اس پر کہ وہ کفر کر رہے ہیں اس چیز کا جو اللہ نے نادل فرمائی اور اس کفر کا سبب کیا ہے بغین صرف یہ زندم زندہ کہ اللہ تعالیٰ نادل فرما دے اپنے فضل میں سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے لوٹنا رجا تو رجا یعنی یہ کہ یہ در حقیقت ان کے اس طرز عمل کا جو انعام انہیں ملا ہے جو سزا انہیں ملی ہے اس کی جو پاداش ہے وہ کیا ہے تو اللہ کا غضب اللہ کا غیر اللہ کی طرف سے عذاب یہ ہے کہ جس کو لے کر لوٹے ہیں اور غضب پر غضب ہے یعنی ان کا کفر جو ہے در حقیقت کفر پر کفر ہے دولمات البازحاف او کباس ولی کافرین آداب و مہین اور ان کافروں کے لیے بہت احانت آمیز رسوا کن عذاب ہے مہین احانت سے بنا ہے یعنی ذلیل رسوا کن عذاب ذلت دینے والا عذاب اللہ اب یہ وہ گفتگو ہے جو وہاں ہوتی تھی مدینے میں مسلمان بھی تھے اوسر خزرت کے اہل ایمان وہ بار بار کہتے تھے ان سے ایمان لا اس پر جو اللہ نے نادر فرمائی ہے اور یہ کتاب وہ ہے کہ جو مصدق ہے تمہاری کتاب کی یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہی ہے اور یہ آئی ہے مصداق بن کر ان پیشن گوئیوں کا جو تمہاری کتابوں میں درج ہے تو آخر کیا سبب ہے کیوں ایمان نہیں لاتے کیا رکاوٹ ہے تمہارے لیے اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لا اس پر جو اللہ نے نادل فرمایا جو اللہ نے کتاب نادل فرمائی قالون وہ کہتے ہیں یا ان کا جواب یہ ہوتا ہے ہم ایمان رکھتے ہیں اس شے پر جو ہمارے پاس ہے جو ہم پر نادل کی گئی یعنی اس معنی میں ایمان کا دعویٰ تو ہے ہمارا ہم بھی مومن ہیں جب تم بھی مانتے ہو کہ تورات اللہ کی کتاب ہے اور وہ ہمارے پاس ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو گویا کہ تمہیں یہ ماننا چاہیے کہ ہم بھی کافر نہیں ہیں ہم مومن ہیں نو میں نو بیمان جو ہمارے اوپر نادل کیا گیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور تم تم بھی تصدیق کر رہے ہو کہ وہ اللہ کی کتاب ہے اس اعتبار سے گویا کہ ہم ایمان سے محروم نہیں ہیں وہ یک فرون لیکن وہ کفر کر رہے ہیں اس کا جو اس کے پیچھے ہے اس کے بعد کی آنے والی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وہی ہے یہ بھی اللہ کی کتاب ہے تورات بھی اللہ کی کتاب تھی انجیل بھی اللہ کی کتاب تھی وہ یک فرون بس ہمارے پاس یہ کافی ہے اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بعد کسی اور کتاب پر ہم ایمان لائیں وہ الحق حالانکہ وہ کتاب حق ہے درست ہے اپنی جگہ صد فیصد حقیقی ہے مصدق ماہم اور پھر یہ تصدیق کرتے ہوئے آئیے اس کی جو ان کے ساتھ موجود ہے دونوں مفہوم پھر دوبارہ ذہن میں رکھیے کہ مصدق اس معنی میں بھی ہے کہ اتورات کی تصدیق کی ہے قرآن نے اور اس معنی میں بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے بارے میں جو پیشن گوئیاں تورات میں تھیں یہ گویا کہ ان کی مصداق بن کر آئی ہے کل اب یہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گویا کہ ایک الزامی جواب ہے جو مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے نبی ان سے کہیے 
تسلیم کرتے ہو تو یہ جو تمہارا طرز عمل رہا ہے کہ تم اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے ہو اب یہاں پر نوٹ کیجیے لفظ نبی آیا ہے لما تقتلون انبیاء الله من قبل تم کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے نبیوں کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور وہ بادشاہ نے کیا ہیرود نے کیا اسی طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا اور بھی مختلف انبیاء کا تذکرہ جو ہے وہ آتا ہے لیکن یہ کہ ان کی یہ ایک روایت نہیں ہے کہ انہوں نے جو جس نبی نے ان پر تنقید کی جو جو ان کا طرز عمل تھا اگر انہیں آئینہ دکھایا کہ تمہارا کردار یہ ہے اور تمہارے اعمال اس درجے غلط ہو چکے ہیں تو اس پہ بجائے اس کے کہ اس پر شرمندگی ہوتی اصلاح پر آمادہ ہوتے تو انہوں نے جیسے کہ وہ ایک روایت بھی ہے کہ کسی حبشی نے جب شیشہ دیکھا تو شیشے کو توڑ دیا اس نے اپنی شکل اسے پسند نہیں آئی اسی طریقے سے جب نبیوں نے اپنی اس اپنی وحی اور اپنی کتابوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کے ذریعے سے انہیں آئینہ دکھایا تو انہوں نے اس آئینے ہی کو توڑا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا اس لیے کہ انہوں نے بڑی شدید تنقیدیں کی تھیں اس وقت ان کا بادشاہ تھا اس پر حضرت بنی اسرائیلی سے خطاب کر کے کہا ہے کہ تو تو وہ چھنال ہے کہ جس نے پہلی شب میں اپنے خامن سے بے وفائی کی ہے یعنی یہ جو امت ہے اس کا حال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے ساتھ جو کچھ انہوں نے طرز عمل اختیار کیا ان کی زندگی کے دوران بچڑے کی پرستش کی ہے وہ چند دنوں ہی کے لیے صرف ان سے جو ہے علیحدہ ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کوہے طور پر طلب فرمایا تھا تو تمہارا حال یہ ہے تو فرمایا بلقت جا کو موسا بالبینات آئے تھے تمہارے پاس موسا علیہ السلات وسلام واضح تعلیمات لے کر معجزے لے کر یہاں بھی دیکھیے دونوں معنی ہوں گے حضرت موسا علیہ السلام کے بھی نو معجزے ہیں دو معجزے تو اصل میں وہ ہیں کہ جو ابتدان آپ کو دیے گئے اور سات معجزے وہ ہیں کہ پھر جو دوران قیام مصر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ظاہر فرمائے ولقد آتنا موسا تیسرا آیات بیناتن یہ سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں نو معجزات کا تذکرہ موجود ہے اس سے آگے بڑھ کر پھر جو معجزے اس کے بعد ہوئے ہیں وہ گویا کہ مستزاد ہیں کہ ایک ہی جو ہے ضرب جو ہے اسائے موسا کی اس سے سمندر پھٹ گیا ہے اور راستہ بن گیا ان کے لیے اور ان کے نگاہوں کے سامنے جو ہے فرعون اور اس کا لشکر غرق ہوئے پھر ایک ہی ضرب تھی حضرت موسا علیہ السلام کے عصا کی کہ جس سے بارہ چشمے پھوٹ بہے ایک چٹان سے پھر یہ کہ بھوک لگی ہے تو من و سلوہ نازل کیا گیا ہے دھوپ نے تکلیف دی ہے تو سائبان جو ہے ابر کا ان کے ساتھ رہا ہے جہاں جہاں یہ چل رہا تھا ان کا لشکر سمجھیے چھ لاکھ کی نفری تورات کی روایت کے مطابق ہے کہ جب یہ نکلے ہیں ایکسوڈس جو ہے دی بک آف ایکسوڈس اس میں پوری گنتی موجود ہے بارہ قبیلے تھے ہر قبیلے میں اتنے مرد اتنے عورتیں اتنے بچے گویا کہ سب کی جو ہے وہ ان کا سینسس موجود ہے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سائبان کا بندوبست کیا ہے کہ دھوپ نہ سکائے تو ان سارے موجودات کے باوجود تمہارا طرز عمل کیا تھا وَلَقَدْ جَاكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ سُمَّتْ تَخَسْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ اس کے بعد یعنی اس کی غیر حاضری میں یعنی بعد سے مراد ان کے انتقال کے بعد نہیں صرف اس عارضی سا جو ان کا معاملہ تھا کہ انہیں طلب کر لیا گیا تھا کوہ طور پر اور وہ اس وقت موجود نہیں تھے ان کے جانے کے بعد 
تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا وان تم ظالمون یہاں ظلم کے دونوں معنی ہوں گے تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور تم ظالم تھے تم نے شرک کا ارتکاب کیا اس لیے کہ قرآن مجید میں ظلم کا لفظ جو ہے وہ شرک کے لیے خاص طور پر آتا ہے ان شرک اللہ ظلم العظیم وعید اقلام یہ واقعہ اس سے پہلے آ چکا ہے اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے اپنا عہد لیا تھا میساق قول و قرار جب کہ انہیں تورات دی گئی اور شریعت کی پابندی کا ان سے عہد لیا گیا و رفانہ فوقور اور ہم نے اٹھا دیا تھا معلق کر دیا تھا تمہارے اوپر تور کو وہ خدوم آتے ناکم بقوتن اور اس وقت کہا گیا تھا کہ پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ طاقت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اسی کو تمسک کہتے ہیں استمساک کہتے ہیں کسی چیز کو مضبوطی سے تھام لینا یہی احتسام ہے واتسم و بحب اللہ جمیل احتسام بالکتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامو اس لیے کہ وہی حبل اللہ ہے احتسام اشکن کے حبل اللہ اوست مضبوطی سے تھامو اسے اس لیے کہ یہی حبل اللہ ہے تو خدومات ناکم بقوت تھامو اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو اسے مضبوطی کے ساتھ اور اس سے مراد کیا ہے کہ اس پر عمل کرو اسے پڑھو اسے سمجھو وہی ساری چیزیں کہ جو وہ کتاب کا جو ہے میرا مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق ان سب کو جمع کر لیجیے وہی تمسک مل کتاب ہے اس پر یقین رکھو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اس کو پڑھو جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے اس پر غور کرو اسے سمجھو جیسے کہ اس کے سمجھنے کا حق ہے پھر اس پر عمل کرو اسے اپنا امام بناؤ وجال ہو لنا امام اور پھر یہ کہ اسے دوسروں تک پہنچاؤ اس کی تبیین کرو ان سے عہد لیا گیا تھا اس کو واضح کرتے رہو گے بیان کرتے رہو گے لوگوں تک پہنچاتے رہو گے تو یہ پانچوں اصل میں وہ عہد ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب جن کو عطا فرماتا ہے ان سے گویا کہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا عہد لیتا ہے خود قوت یہ مضمون چونکہ اس سے پہلے بھی آیا ہے لیکن ایک بات کی وضاحت وہاں رہ گئی تھی میرا خیال ہے یہ موضوع وقت ہے کہ اس کی وضاحت کر دوں ایک سرسری سا اعتراض بعض لوگوں کی طرف سے اس پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب عہد لیا تو یہ پہاڑ کیوں اٹھایا گیا گویا کہ اس میں ایک تخویف کا ایلیمنٹ ہے اور اس تخویف کی وجہ سے خوف کی وجہ سے عہد جب لیا گیا ہے تو اس میں ایک جبر کا ایلیمنٹ شامل ہو گیا تو ظاہر بات ہے لا اکراہ فدین دین میں تو کوئی جبر نہیں ہے مجبوری والی بات نہیں ہوتی اس کا جواب ہمارے مفسرین نے دیا ہے اور بہت ہی وہ اطمینان بخش جواب ہے اور وہ یہ ہے کہ لائق رہا فدین در حقیقت اس سے مراد یہ کسی کو دین کے اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا لیکن جو دین کو اختیار کر لے مدعی ہو کہ میں اس دین کا پیروکار ہوں اس پر عمل جو ہے اس سے کرایا جائے گا زبردستی بھی اس میں عمل جو ہے اس میں جبر ہوگا اس لیے کہ تم کہتے ہو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں تو اللہ کا حکم ماننا پڑے گا تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کی کتاب پر میرا ایمان ہے تو تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی اور اگر نماز نہیں پڑھو گے تو تعزیر ہوگی سزا ہوگی مختلف فقہ نے اس کے لیے مختلف سزائیں تجویز کی ہیں سب سے ہلکی جو سزا ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تجویز کردہ ہے کہ اسے محبوس رکھا جائے جیل میں رکھا جائے قید رکھا جائے یہاں تک کہ وہ توبہ کرے اور پختہ عہد کرے کہ اب میں نماز پڑھوں گا تب اسے چھوڑا جائے بعض فقہ کے نزدیک اس کا قتل جائز ہے تعزیراً کہ در حقیقت نماز نہ پڑھنا جو ہے اتنا بڑا جرم ہے کہ اس جرم کی پاداش میں دنیاوی سزا اور تعزیر کے اندر ان کی اس کی جان لی جا سکتی ہے لیکن یہ در حقیقت ہے کسی شخص کو اس شخص پر جبر ہے جو کہ دین کو مانتا ہے پروفیس کرتا ہے تسلیم کرتا ہے اس سے عمل کرایا جائے گا جبرن بھی لیکن یہ کہ کسی بھی غیر مسلم کو کسی کافر کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اسلام قبول کرے تو لا اکراہ فدین سے مراد اصل میں وہ ہے یہاں چونکہ وہ لوگ مدعی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تسلیم کیا تھا ان پر ایمان لائے تھے 
اور تورات کو اب وہ مان رہے تھے کہ یہ اللہ کی عطا کردہ ہے تو اب ان کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا ہے تو اس میں چاہے اس کی یہ تخویف کا اور ایک طرح کی دہشت کی کیفیت جو پیدا کی گئی ہے کہ کوہ تور ان کے سروں پر معلق کیا گیا تو اس کے اندر کوئی اشتباہ نہیں ہے اور کسی طرح کی اس میں اعتراض کی گنجائش نہیں وہی رخنا میساقم و رفانہ فوقم تور خزوم آتا ناکم بے قوت اور توجہ سے سنا کرو کالو سمینا و آسینا انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی یہ اصل میں آگے چل کر یہ مضمون آئے گا کہ ان کا ایک خاص انداز یہ بھی تھا کہ الفاظ کے ادا کرتے ہوئے اپنی زبان کو ذرا موڑ کر یا اسے بل دے کر ایسے الفاظ ادا کرتے تھے کہ جس کا مفہوم بدل جائے لیکن اگر کوئی گرفت کی جائے تو کہیں نہیں ہم نے تو وہ بات کہی تھی اب یہ اطانا اصل میں تو ہے سمینا و اطانا لیکن اطانا کو آسائینا کہا اس طریقے سے کہ جو ان کی اپنی خباست نفس ہے اس میں خوش ہو گئے کہ ہم نے تو یہ بات جو ہے موسا کے سامنے ہم نے اطانا کا ہم نے عہد کیا ہی نہیں ہم نے تو آسائینا کہا تھا لیکن یہ کہ لوگوں کو گویا کہ باور کرایا کہ ہم نے اطانا کہا ہے اسی طرح آگے چل کر آئے گا مسلمانوں سے کہا گیا کہ مت کہا کرو حضور سے مخاطب ہو کر رائنا اور یہ در حقیقت ایک مجلسی کلمہ تھا ان کے ہاں کہ گفتگو ہو رہی ہے مجلس میں تو کچھ ایک طرف جو ہے حضور نے اگر رخ فرما کر کوئی بات کی ہے ادھر جو لوگ بیٹھے ان کی سمجھ میں تو آ گئی ہے لیکن ادھر جو لوگ بیٹھے تھے شاید ان پر واضح نہیں ہوئی تو جیسے کہ آپ کہتے ہیں پارڈن می ایکسکیوز می اسی طرح کا جملہ وہاں تھا ان کی مجلسی زبان میں رائے نا ذرا ہماری رعایت کیجئے ذرا دوبارہ بات کو دہرا دیجئے ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی ہے واضح فرما دیجئے لیکن وہ کہتے تھے رائنا ہے ہمارے چرواہے یا السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم سام موت کو کہتے ہیں جب نبی نبی کے پاس آتے تھے منافقین اور یہود تو السلام علیکم موت ہو تم پر اب اگر کسی نے گرفت کی تو ان کا نہیں صاحب ہم نے تو السلام علیکم کہا تھا اب یہ آپ کے کانوں میں میل ہوگا شاید جو آپ کو سمجھ میں سننے میں بات صحیح نہیں آئی جا کے اپنے کان صاف کرائیے یہ ان کی ایک خاص جو ہے ان کی شرارت نفس کا ایک ظہور ہوتا تھا جس کا اب یوں سمجھیے کہ جو طرز عمل وہ حضور کے ساتھ کر رہے ہیں یوں سمجھیے کہ دو ہزار سال قبل یہی طرز عمل ان کا حضرت موس علیہ السلام کے ساتھ تھا ان کے وہ بھی جو آبا و اجداد تھے یہ سب کے سب نہیں یہ جان لیجئے ان میں بہت نیک لوگ بھی تھے اور ان کے جانشین بعد میں حضرت موسا علیہ السلام کے جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کے حوارین نے بڑی پھر دین کی دعوت اور تبلیغ میں بڑی مصیبتیں اور سختیاں جھیلی ہیں تو حضرت موسا علیہ السلام کے جانشینوں نے بھی بات کار ہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں لیکن یہ کہ وہاں ایسے لوگ بھی موجود تھے جن کا طرز عمل یہ تھا کہ انہوں نے کہا کالو سمینا و آسائینا ہم نے سنا اور ہم نے رد کر دیا ہم نے نافرمانی کی ہم تسلیم نہیں کرتے وہ اشنبو فی قلوب ہم العجل بے کفر اور اشنبو شربا اشربو پینا گویا کہ ان کے دلوں میں پلا دیا گیا جیسے ہم کہتے ہیں سیسا پلا دینا ان کے دلوں میں اس بچڑے کی جو محبت تھی اور اس کی عقیدت اور اس کی الوحیت کا جو عقیدہ تھا وہ ان کے دلوں میں پلا دیا گیا ان کے دلوں کے اندر جو ہے یہ بات راسک ہو گئی بیٹھ گئی پوری طرح جو ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ نفس فی الحجر جیسے کہ پتھر میں لکیر ہوتی ہے اس طریقے سے ان لوگوں کے ہاں بچڑے کی عظمت اور بچڑے کی تقدیس کا عقیدہ ان کے دلوں میں راسک ہو گیا بے کفر ہم اور یہ سب ہوا ان کے اس کفر اور ناشکری کی پاداش میں اس لیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ یہ ہے لائن شکر تم لازید ولائن کفر تم عذابی لشدید اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے اور اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب عطا فرمائے اپنی شریعت عطا فرمائے کسی قوم کو اب اگر اس کے وہ شکر ادا کریں گے اس نعمت کا احسان مانیں گے اس کا قدر جو ہے اس کریں گے اس کا حق ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان اور انعام میں اضافہ ہوتا ہے 
لئن شکرتم لازیدن نکن ولا ان کفرتم اگر تم نے ناشکری کی ناقدری کی ہماری نعمتوں کا حق ادا نہ کیا ان عذابی لشدید تو پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے تو ان کی وہ ناشکری اور ناقدری جو ان کو جو انہوں نے تورات جیسی نعمت عطا کیے جانے پر ان کا جو طرز عمل یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ سمعنا و حسینا اس کی پاداش میں ان کے دلوں کے اندر وہ روگ پیدا کر دیا گیا کہ وہ بچڑے کی پرستش کا جو عقیدہ ہے وہ ان کے دلوں میں بیٹھ گیا قلبِ سما یا مرکم بہی ایمانکم اصل میں یہ سارا تبصرہ ہو رہا ہے جب وہ کہتے تھے ہم مومن ہیں جب ہم تورات کو مانتے ہیں ہم موسا کو مانتے ہیں تم بھی مانتے ہو کہ موسا اللہ کے رسول تھے تم بھی مانتے ہو کہ تورات جو اللہ کی کتاب ہے ہم مانتے ہیں تو ہم مومن ہیں آخر کیا فرق واقع ہوتا ہے اگر ہم محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم اور کتابیں ہیں ہم نے مانا ہے زبور کو ہم مانتے ہیں تم بھی مانتے ہو کہ داود کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی زبور اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں تم بھی مانتے ہو موسا کو شریعت عطا فرمائی تھی اللہ نے ہم اس شریعت کی پیروی کرتے ہیں ہم اللہ کی توحید کے قائل ہیں ہم آخرت کے قائل ہیں معاشر بعد الموت کے قائل ہیں یہ اصل میں ان کا دعویٰ جو تھا بہت مرتبہ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس چیز کو اصل میں سمجھنا ضروری ہے ورنہ بہت سی آیات جو ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کون سے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے وہ حضور پر ایمان کا دعویٰ نہیں کر رہے تھے بلکہ در حقیقت ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہمیں تسلیم کرو ایکنالج کرو کہ ہم بھی مومن ہیں فرق کیا پڑا ہزاروں نبیوں کے ہم ماننے والے چلیے سینکڑوں کے ماننے والے ہیں فرض کیجئے فرض کیجئے کہ محمد واقعی نبی ہے اگر ہم نے انکار کیا ہے تو ایک ہی نبی کا انکار کیا نا لہذا ہم نے جب اتنے نبیوں کو مانا ہے تو مانو کہ ہم بھی مومن ہیں اسی پر یہ ساری آیات اب آپ کے سمجھ میں آئے اگر تم واقعی مومن تھے تو تمہارا یہ طرز عمل کیا تھا تم نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے تمہارے آبا و اجداد کا یہ طرز عمل کیا تھا جو انہوں نے جب تورات دی گئی اور جب کہ عہد, عہد اللہ نے لیا اور قول و قرار ہوا اس وقت جو کچھ لوگوں کا طرز عمل تھا کہ انہوں نے کہا سمینا و آسینا قل بے سما یا مرکم بہی مانکم ان کن تم مومنین اے نبی ان سے کہیے بری ہیں وہ چیزیں جس کا کہ حکم دیتا رہا ہے تمہیں تمہارا ایمان اگر تم مومن ہو یعنی یہ کیا طرز عمل ایمان کے ساتھ مطابقت رکھنے والا ہے کیا ان کے مابین جو ہے مناسبت کیا ہے تم در حقیقت مدعی تو ہو ایمان کے لیکن حقیقت مومن نہیں ہو تمہارے اندر ایمان کی وہ قدر نہیں ہے تم توحید اور ایمان کو جو ہے وہ واقعتاً اس طور سے تسلیم کرنے والے نہیں ہو اگر کرتے تو تمہارا طرز عمل یہ نہ ہوتا گویا کہ یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ انسان کے عمل سے اس کے ایمان کی نفی کی جا رہی ہے یہ بات وہ بات جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں بلا من کسب سیتن واحاطت بہی خطیت ہو فولا کسب نار حفیہ خالدون کیوں نہیں اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر ایک بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا یہ ضرور ہے کہ کبیرہ ہونا چاہیے اور دوسرے یہ کہ کسبہ جان بوجھ کر کیا ہو مغالطے میں نہ ہو کسی دھوپے دھوکے میں غلط فہمی میں نہ ہو لیکن جان بوجھ کر اگر ایک کبیرہ گناہ کا بھی انسان ارتکاب کرتا ہے اور اس پر مداومت ہے اس پہ تسلسل ہے مسلسل اس پر عمل کرتا چلا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں ایمان سرے سے زائل ہو جائے گا ایمان دل میں باقی نہیں رہے گا اوپر سے ایمان کا ایک ونیئر رہ جائے گا جیسا کہ میں نے بارہا مثال دی ہے کہ چاہے کتنی ہی موٹی جو ہے وہ چوکھٹ ہے یا شہتیر ہے بہت موٹا بہت ہی مضبوط نظر آ رہا ہے اندر سے وہ دیمت نے اسے چٹ کر لیا ہے کھا لیا ہے کھوکھلا ہو چکا ہے اوپر سے ونیئر موجود ہے ایک پھٹی سی وہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو شعور عطا کیا ہے تو وہ چھوٹا سا کیڑا جو ہے وہ دیمک اس کے اندر بھی یہ شعور ہے کہ اگر کہیں نظر آ گیا گھر والے کو کہ شیتیر جو ہے اس کو دیمک لگی ہوئی ہے تو پھر ہماری شامت آ جائے گی لہذا وہ اوپر سے وہ چھوڑتا ہوا چل رہا ہے اندر سے پورا شیتیر کھا لیا ہے لیکن اوپر سے وہ ایک پھٹی لگی ہوئی ہے ایک ونیئر اس کے اوپر برقرار ہے تو وہ ونیئر کے درجے میں ایمان رہ جاتا ہے مسلمان ہے آدمی 
اپنے دعوے کے اعتبار سے لیکن اپنی بدعملی کی وجہ سے ایک گناہ بھی اگر اس پر دوام ہے مداومت ہے تسلسل ہے اگر اس کے اوپر ڈیرا لگا لیا گیا ہے اسی کو اوڑنا بچھونا بنا لیا گیا ہے تو ایک ایمان بھی ایک ایسا گناہ بھی ایمان کو قطعن زائل کر دے گا اور ایمان کی قطعی نفی ہو جائے گی چاہے قانونی اعتبار سے وہ شخص مسلمان سمجھا جا رہا ہو یہاں اسی کے لیے ایک دلیل آ گئی کہ ان کے ان افعال کی وجہ سے اعمال کی وجہ سے ان کے دعوی ایمان کی نفی ہو رہی ہے کل بے سما یا مرکم بہی ایمان یہ گویا کہ ایک اس کے اندر بھی ذرا ایک انداز جو ہے وہ مزاح کا ہے بہت بری ہے وہ چیزیں جن کا کہ تمہارا ایمان تمہیں حکم دے رہا ہے ان کن تم مومنین اگر تم حقیقت مومن ہو تو یہ کیسا ایمان ہے کہ جس کا جس کا ظہور ہو رہا ہے اس قسم کے افعال میں اس لیے کہ اصول تو یہ ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے تو اگر تمہارے اعمال یہ رہے ہیں تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تمہارے پاس وہ ایمان ہے یا نہیں کل ان کا نت لکم الدار الآخرت خالصمناس فتح منب الموت ان کن تم صادقین یہ جو اب تک باتیں ہوئی ہیں اس میں سے بہت سے واقعات کے انداز کی چیزیں ہیں اگرچہ ان کو بھی آپ جنرلائز کر سکتے ہیں یہی کردار جو ہے ہمارے ہاں بھی مسلمانوں کے اندر بھی یہ مختلف جو طبقات ہیں ان میں آپ کو یہی سیرت و کردار جو ہے اس کی جھلک نظر آ جائے گی لیکن اب یہ آخری بات جو ہے یہ گویا کہ اس رکوع کے اندر بھی جیسے پچھلے دونوں رکوعوں میں آپ نے دیکھا کہ دسواں رکوع بھی ختم ہوا تو ایک ایسی یونیورسل ٹروتھ ایک ابدی حقیقت اور وہ حقیقت کیا تھی افتو منون اب بازل کتاب و تک فرون اب باز فما جزا دنیا کوئی بھی قوم کوئی بھی امت جو ایمان کی مدعی ہو کتاب اللہ پر پھر اس کا طرز عمل یہ ہو کہ اس کے ایک حصے پر تو عمل ہے اور ایک حصے کو اس نے چھوڑا ہوا ہے ترک کیا ہوا ہے کچھ احکام تو شریعت کے ایسے ہیں کہ سر آنکھوں پر ہیں اور کچھ احکام وہ ہے کہ جو پاؤں تلے روندے جا رہے ہیں تو یہ طرز عمل جو ہے اس کے بارے میں فرمایا فما جزا جو کوئی بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ضلیل و خار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں وم اللہ غافر تعاملون اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے اس سے پچھلا رکو ختم ہوا تھا بلا من کا سب سیاتن اب یہ یونیورسل ٹروتھس ہیں یہ حقائق ابدیاں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو زمانے کے ساتھ بدلتی نہیں ہیں یہی کیفیات سابقہ امت میں پیدا ہوئی یہی کیفیات ہمارے اندر پیدا ہوئی اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ان رکوعوں میں وہ آئینہ پیشگی دکھایا جا رہا ہے امت مسلمہ کو کہ آج تم اس مقام پر فائز ہوئے ہو جہاں تقریباً دو ہزار برس تک یہ سابقہ امت مسلمہ یہود بنی اسرائیل فائز رہے ان کے ہاں یہ یہ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں اور یہ کہیں تمہارے اندر بھی پیدا نہ ہو جائیں بی آن دی گارڈ حفاظت کرو چوکس رہو چوکنے رہو یہ دوسری بات ہے اور اس کی پیشن گوئی بھی حضور نے فرما دی تھی تم لازمن پیروی کرو گے اے مسلمانوں انہی لوگوں کے طور اور طریقوں کی جو تم سے پہلے تھے یہاں تک کہ جیسے کہ ہاتھ کے ساتھ ہاتھ اور اور ایک بالشت کے ساتھ بالش اس طریقے سے تم پیروی کرو گے یہاں تک کہ اگر وہ جو ہے کسی گوہ کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی گھسو گے اور جب صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ الہود و نسارا حضور یہ آپ کی مراد کون لوگ ہیں کیا یہود اور نسارا آپ نے فرمایا فمن وہ نہیں تو اور کون تو گویا کہ وہی طرز عمل ہم نے بھی اختیار کیا ہے وہی ہمارے ہاں بھی عقائد ہیں اسی طرح ہم بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہنم میں ہم ہمارے داخلے کا سوال ہی نہیں ہوا بھی تو گنتی کے چند دن 
وہ اس اعتبار سے بات صحیح ہے کہ اگر ایمان حقیقی دل میں موجود ہے چاہے وہ تھوڑا ہے مقدار میں اگر ایمان حقیقی ہے تو یقیناً جہنم سے نکال دیا جائے گا انسان اپنے گناہوں کی سزا کے بقدر عذاب جھیل کر اور نکلائے گا لیکن وہ ایمان حقیقی کی بات ہے ایمان قانونی کی بات نہیں ہے کسی شخص کا دنیا میں مسلمان اور مومن سمجھا جانا وہ اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا بلکہ یہ کہ وہ دلی ایمان تصدیق بالقلب والا ایمان یقین قلبی والا ایمان کوانٹٹی کے اعتبار سے کتنا ہی کم ہو ہو وہ تصدیق بالقلب ہو وہ یقین کے درجے کی شے تو پھر تو یقیناً وہ بات صحیح ہے لیکن عام طور پر مسلمان سمجھتے ہیں کہ جب ہیں ہم مسلمان تو گویا کہ مومن تو ہیں لہذا ان آیات کا ہم سے کوئی تعلق نہیں اس قسم کا کوئی اندیشہ جو ہے وہ ہمیں لاحق نہیں ہو سکتا اور یہی در حقیقت ان کی غلطی تھی اور یہی مغالطہ ہے جو ہمیں لائق ہو گیا ہے اب اسی میں آپ دیکھیں گے کہ چونکہ ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے ہم برگزیدہ امت ہیں امت مرحومہ ہم محمد الرسول اللہ کی امت ہیں اسی قسم کا زوم انہیں تھا ہم موسا کی امت ہیں تورات والے ہیں اہل کتاب ہیں ہمارے ہاں سینکڑوں نبی آئے ہیں کئی کتابیں اللہ نے ہمیں دی ہیں لہذا یہ کہ ہمارا معاملہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ بڑا پریفرینشل ہے ہم پرولیج لوگ ہیں وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ اور قرآن کہتا ہے ان کا قول نقل کیا سورہ معدہ میں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہنو ابنا اللہ باہ ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں بڑے چہیتے ہیں اور وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ لن تمسن نار اللہ یام معدودہ ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن اول تو چھو سکتی ہی نہیں میں تالمود کے وہ حوالے آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ وہاں تو وہ عقیدے کی شکل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے ہوں گے جہنم کے دروازے پر اور کسی مختون اسرائیلی کو داخل ہونے ہی نہیں دیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ تو وہیں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ان کو بچا لیں گے باقی یہ کہ اگر بالفرض 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 اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہمیں جہنم میں ڈال بھی دیا تو گنتی کے چند دن اور وہ بھی یہ کہ معدودات وہ جمع قلت ہے وہ دس دن سے کم ہوں گے نو دن سے بھی کم تین سے لے کر نو دن تک کی میاد بنتی ہے کہ یہ تو ہو سکتا ہے اس سے زائد نہیں اسی طرح کا ایک بغال تھا اب یہ آ رہا ہے کل انکانت لکم الدار الآخرت و اند اللہ اے نبی ان سے کہیے کہ اگر تمہارے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے آخرت کا گھر رکھا ہوا ہے ریزرو کیا ہوا ہے مخصوص کیا ہوا ہے اپنے پاس خال ستم الناس لوگوں سے بالکل علیحدہ ہو کر تمہارا کوئی پریفرینشل معاملہ ہے تمہارے ساتھ کوئی ترجیحی سلوک ہوگا اور آخرت کے گھر سے مراد یہاں پر جنت ہے ادار الآخرت یہ یہاں پر آ رہا ہے اصل میں یہ مرکب توصیفی وہ گھر جو پچھلا گھر ہے مراد جنت ہے اگر تمہارے لیے اس آخرت کی تمام بھلائیاں اور خوبیاں اور وہاں کا عیش اور آرام اور وہاں کی نعمتیں گویا کہ دوسرے لوگوں سے ہٹ کر تمہارے لیے ہی اللہ نے مخصوص کی ہوئی ہے اور تمہیں اگر یقین ہے فتمنب الموت ان کن تم صادقین تو اگر تم سچے ہو اپنے اس خیال میں تو پھر تمہیں تمنا کرنی چاہیے موت کی اگر یقین ہو انسان کو کہ جنت میرا گھر ہے تو دنیا کے مسائب یہاں کی مشکلات یہاں آدمی اپنی معاش کے لیے کتنے کتنے کھکیڑ مول لینے پڑتے ہیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں بال بچوں کی پرورش ہے اس کے لیے کتنا کچھ انسان جو ہے اس کو محنت اور مشقت میں سے گزرنا پڑتا ہے یہاں قدم قدم پر صدمے ہیں قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہے موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں تو اس قید حیات و بند غم کو انسان کیوں برداشت کرے پھر تو اسے چاہیے کہ وہ چاہے کہ جلدی سے جتنا جلدی ممکن ہو میرا یہاں سے چھٹکارا ہو اور میں جنت جب میرے لیے یقینی ہے قطعی ہے حتمی ہے جانا ہی جنت میں ہے تو پھر تو یہاں پہ ایک ایک دن انسان پر شاخ گزرنا چاہیے 
یہاں جو بھی وقت گزر رہا ہے اس لیے حضور نے فرمایا ہے دنیا سجد المومن و جنت القافر یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے تو قید خانے کی مانند ہے قید خانے میں جیل میں کوئی شخص رہنا نہیں چاہتا وہ تو مجبوری ہے ایک مجبوری کی وجہ سے جتنا وقت بھی وہاں گزارنا پڑے رہنا تو کوئی نہیں چاہتا اسی طریقے سے بندہ مومن دنیا میں کبھی رہنا نہیں چاہتا یہ در حقیقت اگر انسان اپنے دل کے اندر جھانکے اگر تو اس کے اندر خواہش ہے کہ میری میری زندگی طویل ہو تو در حقیقت اس کے ایمان کی کمزوری ہے یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تک فیصلہ کیا ہے گویا کہ اس نے جو بھی ہماری پلیس آف ڈیوٹی معین کی ہے یہ ہماری ایک ذمہ داری کی جگہ ہے یہاں سے فرار جو ہے اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے خودکشی اسی لیے جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے لیکن یہ کہ رہنا ہے یہ ایک دوسری بات ہے اب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں بعض جو سول سرونٹس ہوتے ہیں کو بہت کسی کو سزا دینی ہو تو کہیں بلوچستان کے آخری کسی قصبے کے اندر اس کا اس کی تعیناتی ہو جائے جانا تو پڑے گا اسے اس لیے کہ بہرحال اسے ملازمت کرنی ہے اس میں برقرار رہنا ہے تو وہ حکم تو ماننا پڑے گا لیکن جتنے عرصے بھی انسان وہاں رہتا ہے وہ خوش نہیں اپنے احساس فرض کے تحت ذمہ داری ہے کمٹمنٹ ہے پوری کرنی ہے تو بندہ مومن کا معاملہ یہ ہوگا جو آخرت کا یقین رکھتا اور خاص طور پر جس کا دل یہ گواہی دے رہا ہو یہ در حقیقت بات سارے دل کی گواہی کی ہے اس لیے کہ قرآن مجید کا تو یہ فتویٰ ہے مستقل بلیل انسان و اعلیٰ نفسی بصیرہ اگر آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ معاملہ وہی کرے گا جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں الفاظ آئے ہیں انا عند ذن ابدی بھی میں اس ذن کے ساتھ ہوں کہ جو میرا بندہ میرے ساتھ رکھتا ہے چونکہ انسان کا دل اسے بتا دیتا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو اگر آپ اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کا معاملہ کر رہے ہیں اگر آپ نے شریعت کے ساتھ جو تمسخن اور استعزا کا رویہ اختیار کیا ہے تو دل آپ کو بتاتا رہے گا تم دھوکہ دے رہے ہو تم صحیح راستے پر نہیں ہو آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا رہے گا لیکن اگر دل گواہی دے دے کہ آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ درست ہے اللہ تعالیٰ سے آپ کو محبت ہے وہی آپ کا محبوب محبوب حقیقی ہے مطلوب اصلی ہے تو پھر واقعت یہ ہے کہ آپ کو یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ مجھے یقیناً اپنے دامن میں جگہ دے گی اس حوالے سے پھر دنیا میں گزرنے والا وقت اس پر شاخ گزرے گا بھاری گزرے گا اگرچہ رہنا ہے ذمہ داری ادا کرنی ہے اور جب تک رہنا ہے اپنے فرائض کو حتی امکان جو ہے آخری سانس تک ادا کرنا ہے لیکن یہ کہ تمنا نہیں ہو سکتی یہاں رہنے کی تو فرمایا قل ان کانت لکم الدار الآخرت عند اللہ خالصت من دون من دون الناس اے نبی ان سے کہیے اس کو آپ جو سمجھئے کہ ایک طرح کی ایسی بات ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی سے بات کرنا تاکہ وہ مجبور ہو جائے انٹروسپیکشن پر اپنے غریبان میں جھانکنے پر مجبور ہو جائے اپنے دل کو ٹٹولنے پر مجبور ہو جائے قل اے نبی ان سے کہیے ذرا جائزہ لو اپنا اپنے غریبان میں جھانکو اپنے دلوں کو ٹٹولو اگر تو واقعتاً تمہیں یقین ہو ان کانت لکم الدار الآخرت عند اللہ خالصت من دون الناس لوگوں سے علیحدہ ہو کر اور لوگوں سے کے برعکس لوگوں سے ایک استثنائی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا گھر تمہارے لیے مخصوص کر دیا ہے جنت تمہارے لیے ریزرو ہے فتمن نب الموت ان کن تم صادقین تو اگر تم سچے ہو اس میں واقعتاً تمہارا یہ خیال ہے تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے وہ لمن قدمت اور وہ ہرگز نہیں تمنا کریں گے اس کی بسبب اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی جو انہوں نے اس کو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے یہ وہی مضمون آ گیا بلیل انسان و اعلیٰ نفس ہی بصیرہ انسان جو ہے اپنے اوپر خوب بصیرت رکھتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں کہاں کھڑا ہوں اس کا ضمیر اسے بتا دیتا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو 
تم تبصر کر رہے ہو خادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم تم اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہو حقیقت میں اپنے اپ کو دھوکہ دے رہے ہو ولاکن لا یشعرون تم اس کا شعور نہیں ہے کہ یہ ساری دغا بازی تم اپنے لیے اپنے ساتھ کر رہے ہو اپنے لیے ابدی عذاب اللہ کا جو ہے وہ خرید رہے ہو بما قدمت ایدیہم بسبب ان چیزوں کے کہ جو ان کے ہاتھوں نے اگے بھیج رکھی ہیں جو اعمال بھیجے ہوئے ہیں انسان کو معلوم ہے میں نے کمائی جو ہے کہاں سے کی ہے حلال سے کی ہے حرام سے کی ہے میں شریعت کے اوپر کارمند رہا ہوں یا میں نے ہیلوں اور بہانوں سے جو ہے شریعت کا مذاق بنایا ہے شریعت کے ساتھ تلاعب بھی شریعت شریعت کے ساتھ کھیل کھیلتا رہا ہوں یہ سب انسان کو معلوم ہے واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے اچھی طرح باخبر ہے ان ظالموں سے ان کی حالت ان کی اصل حقیقت اللہ پر پورے طور پر واضح ہے جیسا کہ میں نے بار عرض کیا ہے کہ اہم مضامین قران مجید میں دو جگہ ضرور آتے ہیں چنانچہ یہ مضمون بھی سورہ جمعہ میں موجود ہے قل یا ایھا الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا يتمنونه ابدا اب یہاں ہے لن يتمنوه وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے اس کی ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم وہاں ابدا اسی طریقے سے جیسے یہاں ہے ہمارے لیے ہے جنت تو اللہ نے ہمارے لیے تیار کی ہے ہمارے لیے تو گویا کہ وہ, وہ ایک طرح سے مخصوص ہے وہاں پر ہمارے مقامات اور ہماری جگہ ریزرو ہے لیکن حال دنیا کی زندگی کے ساتھ ان کے حرص کا کیا ہے ولا تجدنہم احرص الناس علی حیا اور تم پاؤ گے انہیں سب سے بڑھ کر حریص اس دنیا کی زندگی کے بارے میں ومن الذین اشرکوا یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر حریص یعنی یہ کہ یہ مشرک کھلم کھلا ضلوا ضلالا بعیدا ظاہر بات ہے کہ اہل کتاب کا معاملہ تو یہ تھا کہ اخر توحید کے وہ مدعی تھے اس میں کوئی شک نہیں پھر یہ کہ آخرت کو بھی مانتے تھے چاہے یہ کہ آخرت کے عقیدے کی انہوں نے نفی کر لی تھی زیرو سے درب دے کر کہ جب ہمارا معاملہ خاص ہے تو گویا کہ اس آخرت کے عقیدے کا ان کے عمل پر کوئی اثر نہیں تھا اس لیے کہ معلوم ہے کہ چاہے ہم کیسے ہی گناہ کریں بہرحال ہمیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا اور ڈالا بھی گیا تو گنتی کے چند دن تو آخرت کا عقیدہ غیر مؤثر ہو گیا اب ان کے کردار پر ان کے اعمال اور اخلاق پر اس کی کوئی چھاپ نہیں ہے لیکن بہرحال مدعی تھے کہ آخرت کو مانتے ہیں توحید کو مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں اس کے برعکس تو وہ مشرقین جو نہ آخرت کے مدعی نہ وہ ماس باد الموت کے ماننے والے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے بارہ اللہ کا نام تو ان کے ہاں بھی تھا اللہ دعائیں تو کرتے تھے مشرقین مکہ بھی لیکن یہ کہ ان کے ساتھ ان کی دیویاں اور دیوتا اور ان کے معبود اور لات اور عزا اور حبل اور منات یہ بھی تھے تو ظاہر بات ہے کہ ان کے مقابلے میں وہ بہت دور تھے حق سے حقیقت سے معرفت سے بہت دور لیکن ان کا حال بھی یہ ہے کہ ان کے اندر جرتیں تھیں ان کے اندر ہمت تھی وہ سامنے سے وار کرتے تھے آپ کو معلوم ہے کہ اہل مکہ میں نفاق نہیں تھا چاہے وہ بدترین دشمن تھے حضور کے لیکن وار سامنے سے کرتے تھے کبھی انہوں نے اس طرح سے جیسے کہ ایک بزدل آدمی جو ہے وہ پیٹ پیچھے سے وار کرتا ہے وارم کر کے وار کرنا یہ ہے بہادری مقابلہ کرنا تو سامنے سے آ کے کرنا دنکے کی چوٹ کرنا یہ چیزیں ان میں اس لیے تھی کہ ان میں یہ جو بنیادی جوہر انسانیت کا ہے وہ کچھ محفوظ تھا ایک مسلمان قوم جب بگڑتی ہے مدعی ہو اس کی کہ ہم اللہ کے اور رسول کے اور آخرت کے ماننے والے ہیں اور حقیقت ایمان سے تہی ہو جائے 
تو واقعہ یہ ہے کہ بنیادی انسانی اخلاقیات سے بھی وہ قوم بالکل محروم ہو جاتی ہے اور یہی ہے اصل میں کہ جو ہمارا اس وقت کا کرائسس ہے دنیا میں مسلمانوں کا کہ سوا عرب کے قریب جو ہے ایک سو بیس کروڑ مسلمان دنیا میں اس وقت ہے اندازن ہر پانچواں انسان جو ہے دنیا میں مسلمان ہے مدعی ہے محمد پر ایمان کا قرآن پر ایمان کا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کا لیکن حال جو ہے وہ آپ کے سامنے ضربت علیہ مزلت و المسکنت و باؤ بے غدم من اللہ ذلت ہے مسکنت ہے کوئی عزت نہیں کوئی حیثیت نہیں کسنمی پرست کے بھیا کیستی بین الاقوامی مسائل میں کبھی آپ کی رائے کوئی نہیں لیتا بلکہ آپ کی تقدیروں کے فیصلے جو ہے بیٹھ کر خود کرتے ہیں تو یہ ہمارا حال کیوں ہو گیا ہے اس لیے کہ بنیادی انسانی اخلاق سے بھی ہم تہی ہو گئے ہیں اور اس کی جو دوسری توجیح جو ہے جو خاص طور پر مسلمانہ نے پاکستان کے ضمن میں میں قرآن مجید کے روح سے کرتا رہا ہوں کہ یہ خاص طور پر ہم نے جو ایک عہد کیا تھا اللہ کے ساتھ کہ اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے ہمیں ایک علیحدہ ملک دے تاکہ تیرے دین کو قائم کرے تیرے نبی کی شریعت کو نافذ کرے دنیا کے سامنے نمونہ پیش کر سکے تیرے دین کا اور اس کے بعد جو کچھ ہم نے کیا اس کے نتیجے میں سزا کے طور پر نفاق پیدا کیا گیا وہ تین آیات جو ہیں سورہ توبہ کی وہ من من آحد اللہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا لئی ناکانا من فضل نہیں اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا ہم خوب صدقہ کریں گے خیرات دیں گے انفاق کریں گے اللہ کی راہ میں نیکی کے لیے پیسے خرچ کریں گے فلما آتا ہوں من فضل نہیں بخلو میں جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا غنی کر دیا دولت دے دی ہر طرح کی کشادگی عطا کر دی اب انہوں نے بخل سے کام لیا اور پیٹھ موڑ لی اور اعراض کی ربش اختیار کی فاق فی قلوب اللہ تعالیٰ نے عقوبت کے طور پر سنا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق کا روگ پیدا کر دیا جیسے یہاں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لانت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جنہوں نے کہا تھا سمینا و آسینا ان کے اس کفر کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر گوسالہ پرستی اور بچڑے کی عقیدت اور محبت جو ہے ان کے دلوں کے اندر راسی کر دی یہ سدا دنیا میں اللہ تعالیٰ نقد دیتا ہے جو اجتماعی جرم ہوتے ہیں قوموں کے اور امتوں کے ان کی سدا دنیا میں ملتی ہے انفرادی محاسبہ اور حساب کتاب آخرت میں ہونا اس پر تفصیل سے میں نے ایک مستقل باب لکھا ہے اپنی اس کتاب میں سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل قرآن کا قانون عذاب عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے قوانین کیا ہیں جو قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر بیان ہوئے جو قوموں کا معاملہ ہے امتوں کا معاملہ ہے ان کی غلط کردار کی سزا دنیا میں ملتی ہے اجتماعی گناہوں کی سزا دنیا میں ملتی ہے ہاں انفرادی معاملات کا حساب کتاب جو وہ آخرت میں ہوگا کلحم آتی ہے یوم القیامت فردہ وہاں ہر ایک کو انفرادی حیثیت میں پیش ہونا ہوگا تو یہاں پر بھی جو سزا جو مسلط ہوئی ہے اس کو آپ نوٹ کر لیجئے وہی بزدلی آج مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے وہی حال ہمارا جو ہے میں ابھی ایک حدیث کی روح سے بھی آپ کو سکھا وہ بات سامنے لے آؤں گا اگرچہ ان کو اپنے امانی کے منطقی نتیجے کے طور پر تو دنیا کی بجائے آخرت کا تعلیم ہونا چاہیے بجائے دنیا کی زندگی میں توالت چاہنے کے ان کے دلی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ جلد جلد اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلائے اور یہ جو ہمارے لیے اس قید خانے کا دور ہے یہ مختصر سے مختصر ہو لیکن حال یہ نہیں ہوگا اس لیے کہ انہیں خوب معلوم ہے بیما قسمت بیما قدمت عیدی ان کے ہاتھوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے اس کی وجہ سے یہ بہت کی تمنا نہیں کر سکتے ولا تجدنہ تم پاؤ گے ان کو سب سے بڑھ کر حریص دنیا کی زندگی کا وہ من الدین اشرق یہ ہے گویا کہ یہاں تک کہ 
مشرقوں کے مقابلے میں بھی زیادہ حریص جو مشرقین مکہ تھے جیسا کہ میں نے عرض کیا انہوں نے جب بھی مقابلہ کیا کھل کر کیا میدان میں آ کر کیا لیکن یہ کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ جان اتنی عزیز تھی کہ وہ بڑے ہتھیار جو ہے منو قریضہ کا جب معاملہ ہوا ہے تو ان کے ہاتھ سے اتنا ہتھیار برآمد ہوا ہے کہ مسلمان حیران رہ گئے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ جنگ کرتے تو ان کے پاس تو اتنا ساز و سامان تھا کہ بہرحال اور کچھ نہ ہوتا ہمیں بھی تو بہت سا نقصان پہنچا دیتے لیکن یہ کہ بزدلی کی وجہ سے یہ ہوا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تینوں قبیلوں کا یہی حشر ہوا ہے کہ جو مدینے کے اندر تھے ایک ایک کر کے سب نے خلاف ورزی کی وعدوں کی اور نتیجتاً جو سزا ملی ہے نہایت ذلت اور رسوائی کے ساتھ دو قبیلے تو وہ ہیں کہ جو وہاں سے وہ نکال دیے گئے اور ایک قبیلے کے جو تمام جوان افراد کو تہہ تیغ کیا گیا قتل کیا گیا لیکن یہ کہ جہاں تک مشرقین کا معاملہ ابو جہل کا حال بھی یہ ہے کہ جب گردن کاٹی جا رہی تھی تو اس نے کہا کہ ذرا نیچے سے گردن کاٹنا تھا کہ جب نیزے کے اوپر میرا سر رکھو تو نظر آئے اونچا سر معلوم ہو کہ سردار کا سردار کی گردن ہے کسی سردار کا سر ہے تو یہ جو مشرقین کا طرز عمل تھا اس کے برعکس ان کا معاملہ یہ تھا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سورت الحشر میں فرمایا گیا کہ یہ کبھی بھی مسلمانوں تم سے کھلے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکیں گے ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کی عمر ہزار برس ہو جائے اتنی خواہش دنیا میں طول عمر کی طول عمر کی کہ ان میں سے ہر ایک ویسے تو ترجمہ ہوگا ان میں سے ایک یہ چاہتا ہے مراد ہے ان میں سے ہر ایک 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 شخص کی خواہش یہ ہے کہ کاش کسی طریقے سے اس کی عمر جو ہے اس کو ہزار برس کی عمر نصیب ہو جائے وہ ماں ہوا اور نہیں ہے یہ بات کہ کسی کی عمر زیادہ کر دی جائے اسے بچا لینے والی عذاب سے یعنی یہ کہ ہزار برس بھی یہ گویا کہ برسبیل تنزل دلیل آخری درجے میں فرض کیجئے کسی کی عمر ہزار برس بھی ہو جائے یہ دنیا کے ہزار برس جو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ایک دن کے برابر ہیں بہرحال یہ بھی ختم ہو جائیں گے ابدی زندگی تو وہی ہے جو آخرت کی ہے ہزار برس بھی تو ایک وقت میں آ کے ختم ہو جائیں گے اور محض یہ کہ دنیا میں آپ بہت عرصے رہ لیا اس سے عذاب تو نہیں ٹل جائے گا بما ہوا بے مزاح من العذاب ان یعمر یہ جو زاہ زاہ کا جو لفظ آیا ہے قرآن مجید میں صرف دو مرتبہ آیا ہے چنانچہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 185 میں فمن زحزحا عن النار وادخل الجنہ جو بچا لیا گیا آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں فقط فاس تو وہ تو کامیاب ہو گیا اس نے کامیابی حاصل کر لی اللہ عمر ربنا جعلنا منہم اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے تو یہاں فرمایا وما ہوا بمزحزحی من العذاب ان یعمر کوئی کسی کو یہ بات کہ اس کی عمر طویل ہو کر دی جائے معمر ہو جائے بہت طویل عمر پا جائے دنیا میں بچا نہیں سکتی اس سے کہ اسے عذاب ملے واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ تعالی خوب دیکھ رہا ہے ایک ایک چیز اس کی نگاہ میں ہے جو کچھ کہ یہ کر رہے ہیں یہاں یہ رکو تو ختم ہوا اب میں چاہتا ہوں کہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ خود مسلمانوں کا جو حال ہوا ہے خاص طور پر اس صدی کے آغاز میں اس کا نقشہ جو حضور نے کھینچا تھا ایک حدیث میں اور اس میں جو تشخیص حضور نے فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہی دنیا کی محبت اور موت سے فرار یہی بیماری ہے مسلمانوں تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی چنانچہ یہ حدیث کے جو امام ابو داود رحمہ اللہ نے جو اس کو روایت کیا ہے حضرت صوبان سے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صوبان بھی حضور کے غلام تھے جنہیں آپ نے آزاد کیا تھا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا 
اندیشہ ہے ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جیسے کھانا جب سامنے رکھ دیا جاتا ہے تو لوگوں کو بلایا جاتا ہے آئیے تنابل فرمائیے قصا کہتے ہیں عربی زبان میں بہت بڑا تباق پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے یہ آج کل تو ہر ایک کے لیے پلیٹ علیحدہ ہوتی ہے بلکہ ایک ایک آدمی کے لیے تین تین چار چار پلیٹیں لگتی ہیں پرانے زمانے میں کھانے کا رواج اور اب بھی عرب ممالک میں آپ کو یہ نقشہ نظر آ جائے گا بڑا سا تباق ہے اس میں ہے کھانا جو بھی ہے اور لوگ چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں تو قصا اسے کہتے ہیں کہ جب وہ تباق لا کر رکھ دیا گیا آئیے تشریف لائیے تناول فرمائیے تو اے مسلمانوں تم پر دنیا کی قومیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی آئیے یہ لقمہ تر موجود ہے یہ امت مسلمہ امت محمد یہ مسلمان یہ لقمہ تر موجود ہے آئیے اور تناول فرمائیے فقال قائل تو کہا ایک کہنے والے نے من قلت نہنو یوم اس کی روایت جو دوسری ہے اب من قلت نہنو یوم یا رسول اللہ دوسری روایت میں الفاظ یہ آئے ہیں من قلت نہنو یوم حضور کیا اس دن یہ اس لیے ہوگا کہ ہماری تعداد کم ہو جائے گی ہم قلیل ہوں گے تعداد جو ہے ہماری بہت کم رہ جائے گی کالا بل انتم یوم ازن کثیر حضور نے فرمایا نہیں بلکہ اس زمانے میں تم بہت کثیر ہوگے تعداد بہت ہوگی وہی جو میں نے عرض کیا ایک سو بیس کروڑ اور سوا بلین جو ہے وہ آپ دنیا کے اندر ہے بہت کثیر ہو لیکن تمہاری حالت ایسی ہوگی کہ جیسے جھاگ ہوتا ہے یا جھاڑ جھکار سیلاب کے اوپر یہ آپ کو معلوم ہے جیسے ہمارے ہاں آج کل لفظ میں نے پڑھا اخبارات میں رود کوہی پہاڑی علاقے جو ہوتے ہیں یہ بلوچستان کا جیسا سائل ہے ایسا ہی در حقیقت عرب کا زیادہ تر سائل ایسا ہی ہے اب وہ پہاڑیوں کے مابین جو وادیاں ہیں بارش اگر زوردار ہو جائے گی تو وادیاں جو ہیں وہی در حقیقت ندیوں اور نالوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور پانی آتا ہے بڑے جوش کے ساتھ جب پانی آئے گا جوش کے ساتھ تو جو آگے جھاڑ جھکاڑ ہے کورا کٹ کٹ ہے اس کو اٹھا اٹھا لے گا تو آگے آگے نظر آئے گا کوئی جھاڑ جھکاڑ ہے کچھ وہ, وہ پانی نظر نہیں آتا بلکہ وہ پانی کے اوپر کا جھاگ یا اسی طرح کا جو بھی کوئی گھاس پھوس ہے وہ نظر آتا ہے کہ تمہاری حالت وہ ہو جائے گی جیسے کہ کسی سیلاب کے اوپر کا جھاڑ جھکاڑ ہو یا اس کا جھاگ ہو یا اس کے اوپر گھاس وغیرہ ہو بلا بڑے اہم الفاظ ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری حیبت نکال دے گا حیبت مہاوتن یہ جو تمہاری حیبت ہے اس زمانے میں چاہے تم ہوگے بہت تعداد کے اندر بڑی کثیر ہوگے لیکن یہ کہ تمہاری حیثیت بھی ہوگی سیلاب کے اوپر کے جھاڑ جھنکار کی یا کوڑے کرکٹ کی غساؤں کا غسائی سیل اور یہ کہ تمہاری کوئی تمہارا روب نہیں رہے گا تمہاری حیبت نہیں رہے گی اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے ان کے, سو, ان کے سینوں سے تمہارا روب اور تمہاری حیبت ختم کر دے گا ولا اور تمہارے دلوں کے اندر وہن پیدا کر دے گا یہ پہلے بھی حدیث بہت مرتبہ آئی ہے صرف نوٹ کر لیجئے وہم ویسے یہ کہ تلفظ میں وہم جو ہے بیم کے ساتھ یہ چونکہ ہمارے ہاں عام طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے آپ کو مغالطہ نہ ہو یہ نون کے ساتھ ہے وہن اور وہن ہی سے توہین بنا ہے باب تفیل کسی کی احانت کرنا توہین وہن سے ہے مہین احانت آمیز عذاب وہ بھی اسی سے رسول اللہ اب آخری سوال کیا گیا اللہ کے رسول یہ بتائیے یہ وہن کیا ہے یہ ہمارا علم میں نہیں ہے یہ کون سی بیماری ہے کون سا روگ ہے کالا حب دنیا و کراہیت الموت حضور نے فرمایا دنیا کی محبت 
جب یہ کیفیت ہو جائے کسی مسلمان قوم کی حب دنیا و کراہیت الموت موت کا خوف موت سے فرار موت سے بچنے کی کوشش جب یہ صورتیں پیدا ہو جائیں گی تو تمہارا روب ختم ہو جائے گا تمہارے دشمنوں کے سینوں میں سے تمہاری حیبت جو ہے وہ زائل ہو جائے گی تمہارے تم لکمے تر بن جاؤ گے ایک نوالا ہوگے بڑا ہی بہت ہی لذیذ نوالا جس کو دنیا جو ہے وہ کھائے گی اور یہ صورت حال میں نے بارہ عرض کیا ہے تاریخ کی حقیقت کو ذہن میں رکھیے اس صدی کا جو روب اول تھا اس وقت یہ کیفیت جو کی تو پیدا ہو چکی تھی اس لیے کہ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد جو حال تھا عالم اسلام کا جس طریقے سے حصے بخرے کیے گئے ہیں حالانکہ عربوں سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ترکوں کے خلاف بغاوت کرو تمہیں ہم آزادی دیں گے تم خود کیوں نہیں اپنے اپنے ملکوں کے تم جو ہے خود مختار جو ہے حکمران بن جاؤ گے لیکن پھر جو سزا انہیں ملی ہے ترکوں کے خلاف بغاوت اور غداری کی وہ یہ کہ وہ چیٹھڑے اڑا دیے گئے عالم عرب کے یہ انگریزوں کے لیے ہے اور یہ فرانسیسیوں کے لیے ہے اور یہ اطالویوں کا حصہ ہے اور یہ ان کا ہے اس طریقے سے پورا عالم اسلام ہم تو پہلے ہی سے غلام چلے آ رہے تھے ہم تو اس سے بھی سو برس پہلے سے غلام تھے لیکن اور اس سے پہلے جو ہے یہ انڈونیشیا اور, اور ملائیشیا یہ بھی بہت پہلے سے غلام تھے لیکن یہ ہمارا زوال کا جو دور ثانی ہے یہ انتہا کو پہنچا ہے اس صدی کے روبے اول کے قریب جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی ہے اور اس کے بعد حال یہ ہو گیا کہ عالم اسلام میں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ لیجئے کہ کچھ بچا ہوا علاقہ تھا تو نجد کا علاقہ تھا اس لیے کہ وہاں سوائے ریت کے کچھ تھا نہیں اس وقت تک ابھی تیل برابر نہیں ہوا تھا ورنہ سب سے بڑھ کر اسی پر قبضہ کیا گیا ہوتا چونکہ وہاں سوائے ریت کے اور, اور کچھ تھا نہیں لہذا وہ علاقہ چھوڑا ہوا تھا باقی پورا عالم اسلام جو ہے وہ مغربی قوتوں کے زیر نگین آیا وہ حال ہمارا ہوا یوشک العمم و انتدا علیکم اور اصل سبب کیا حب دنیا و کراہیت الموت تو یہ جو اس رکو کا بھی جو آخری مضمون آیا جیسا کہ میں نے عرض کیا ان تمام میں آپ دیکھیں گے کہ اختتام پر وہ یونیورسل ٹروتھس آ رہے ہیں ابدی حقائق جن کو کہ ہر مسلمان امت کو اپنے سامنے رکھنا ضروری ہے کہ اگر کسی قوم کے اندر یہ صورت پیدا اور ہوتی کیوں ہے اس لیے کہ ایک زوم پیدا ہو جاتا کہ ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں لاڈلے ہیں امت مرحوم ہیں ہم فلاں کی امت میں سے ہیں فلاں کے ساتھ ہمارا یہ رشتہ ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے گویا کہ جنت تو ہمارے لیے ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے ڈیزرڈ ہے لہذا پھر یہ کہ انسان کا معاملہ لیکن طرز عمل کیا ہوگا تجزیہ کیجیے تو معلوم ہوگا کہ ان کا کوئی یقین جنت ونت پر نہیں ہے یہ تو اس دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں ولاد بصیر اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے خوب باخبر ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے بارک اللہ علی ولکم فل قرآن العظیم و نفانی و یاکم بل آیات وسدق الحکیم